0: Bom dia a todos. Graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima quarta-feira para todos. Hoje é dia 8 de março de 2023, mais conhecido como Dia Internacional da Mulher. Eu já quero aqui deixar aí, né, os meus cumprimentos a todas as minhas irmãs que estão aqui, tanto as que estão online agora ao vivo, quanto aquelas que vão assistir essa gravação também. Que o Senhor realmente possa abençoar vocês não só hoje, mas em todo o tempo, hoje tiramos essa data para nos recordarmos, e por isso, então, parabenizo aí todas as mulheres. Bom, dito isso, vamos seguir em frente na nossa maratona bíblica. Hoje vamos falar de Jeremias, capítulo 7 a 9, 7, 8 e 9. É legal sempre é, recordar aqui que nós, o intuito desse devocional é incentivar a leitura de toda a palavra de Deus e fazer isso é, de maneira... Corrente, né, de maneira seguida. Por isso que a gente não escolhe ali textos aleatórios, a gente vai deixando o Senhor falar de acordo com a vontade dele. Então a cada dia o Senhor nos dá aí uma mensagem é, de acordo com a vontade dEle, não daquilo que a gente escolhe. Por isso é importante que você leia os capítulos da Bíblia que a gente propõe, que são, na verdade, três por dia, exceto ali, sábado e domingo, de maneiras que a gente vai passar por todos os livros da Bíblia. E hoje, vamos falar de Jeremias, como disse, de 7 a 9. E o tema do devocional de hoje é conhecer e compreender. Isso está aqui no texto. Eu quero já ler o, os versículos que separei, que são do capítulo 9 de Jeremias, os versículos 23 e 24. Então, Jeremias 9, 23 e 24 diz assim, assim diz o Senhor. Não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza. Mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em compreender-me e conhecer-me, pois eu sou o Senhor e ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra, pois é destas coisas que me agrado declara o Senhor. Interessante que esse texto, ele depois é repetido por Paulo lá na sua carta aos Coríntios, a sua primeira carta aos Coríntios, exatamente da mesma forma que o profeta declarou aqui, Paulo então faz essa citação. Bom, vamos falar um pouco aqui desse texto. Esse texto está dentro de um contexto maior, que vai dos capítulos 7 até os capítulos 11 de Jeremias, Jeremias, como disse ontem, ele fez uma peça de acusação contra a nação de Israel. Ele apontou todos os crimes, né, todos os pecados cometidos pela nação de Israel. E agora ele vai focar em um dos é, pecados, talvez não o principal, mas um dos importantes pecados, que era o pecado da falsa devoção, a falsa religião do povo de Israel. Eles tinham uma religião... Que era bem aparente, é, eles confiavam em mentiras e apoiavam-se em falsas seguranças, como por exemplo, no templo, então eles tinham ali todo um ritual no templo, seu, seus sacrifícios, né? o próprio chamado, eles se apoiavam no próprio chamado, somos a nação de Deus, e é, isso era falso, era mentiroso, porque no fundo eles não confiavam no Senhor nada. Eles estavam fazendo então uma devoção que era apenas aparente, que era apenas para as pessoas verem. E Jeremias então adverte e aí foca os capítulos 7 até 11 nessa religião falsa. Bom, a advertência aqui nesses versículos que lemos do profeta abarca três aspectos. Primeiro aspecto aqui é da confiança na capacidade humana. O versículo 23 fala isso, ele diz, Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria. Ora, se eu, se eu sou sábio, o que, que eu vou me gloriar? É na minha sabedoria. É, ele fala, não faça isso. Não se glorie o forte na sua força, nem o rico na sua riqueza. Então, o profeta está condenando ali, a falsa confiança. A Bíblia chama essa falsa confiança, essa confiança nas coisas criadas, a Bíblia chama isso de idolatria. Então, o profeta está dizendo o seguinte, não adianta nada vocês terem uma devoção se vocês continuarem idolatrando outros deuses. É, Jesus, quando esteve na terra, né, andando aqui entre nós, ele condenou de maneira enfática os fariseus. E os fariseus faziam exatamente isso. Eles confiavam a sua salvação na sua devoção. Jesus nunca criticou os fariseus por serem apegados à palavra de Deus. Isso é uma, 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 um tom pejorativo, às vezes, usado, né? Com alguém que se apega à palavra de Deus, é chamado, então, de fariseu. Você é muito fariseu, muito religioso. É, mas só que Jesus nunca criticou eles por isso. Inclusive, Jesus elogiou eles por serem apegados à palavra. O que Jesus criticou foi que eles confiavam exatamente na devoção deles para a salvação e não no Deus em que eles estavam devotando. É, isso que tanto Jesus condenou, que era a idolatria da religião, no caso aqui de Jeremias, ele vai falar de três outros aspectos, sabedoria, força e riqueza, mas o ponto é dizer que Qualquer coisa que tenha capacidade de nos arrasar, isso é uma idolatria. Então, a idolatria pode ser coisas ruins, como falsos deuses, por exemplo. Né? A gente sabe aí toda a questão de idolatria a imagens, né? idolatrias é, ligadas a, a outras religiões, idolatria a Maria e tudo mais. A gente já sabe disso. São idolatrias, de fato, em coisas ruins. Idolatria também, há coisas que podem ser ruins ou boas, como por exemplo, dinheiro. O dinheiro, ele, como disse o sábio Salomão em Eclesiastes, atende a todas as coisas. Mas o amor ao dinheiro, Jesus condenou, idolatria. Mas também pode ser na coisas que são essencialmente boas. Por exemplo, o casamento é muito bom, mas, mas, o casamento, ele não pode ser a sua fonte de salvação. E esse é um grande desafio é Pensar, por exemplo, né, que vamos viver sem estar casados, isso pode desafiar que eles são casados. E muitos solteiros, às vezes, pensam o seguinte, bom, depois que eu casar, eu vou ser é, feliz completamente por causa do casamento. E é óbvio que a gente sabe que o casamento tem os seus desafios, e isso não vai acontecer. O ponto é dizer que tudo que tem a capacidade de nos arrasar, isso é uma idolatria, e o profeta estava chamando a atenção em relação a isso. Segunda, a advertência do profeta aqui, é na verdade uma maneira de vencer a idolatria. Por quê? Às vezes a gente fala assim, bom, eu vou vencer a idolatria deixando a idolatria para trás. Mas a gente não consegue fazer isso. É, Calvino chegou a dizer que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Então, como vencer a idolatria? A verdadeira devoção é conhecer e compreender o Senhor. Vamos vencer a idolatria conhecendo e compreendendo ao Senhor. Eu quero destacar a palavra compreender, porque não é só conhecer, é conhecer e compreender. Esse é o caminho que o profeta mostra, ou que o profeta apresenta, para que o povo pudesse, então, superar a idolatria. Jesus, ele advertiu em diversos momentos os seus seguidores com relação à sua missão e à sua identidade. Eles tinham que conhecer quem Jesus é e compreender o que ele veio fazer. Os evangelhos, eles estão ali para isso. Para revelar tanto a identidade de Jesus, quem ele é, né? o Filho de Deus encarnado, o Messias, o ungido, e todas as características da identidade dele, mas também a missão. Ele veio morrer por pecadores. Né? Então, conhecer e compreender. Né? A gente vê esse... Fio aí seguindo em toda a Bíblia. Aí você já pode estar pensando aí, como eu posso conhecer e compreender o Senhor? Bom, três passos aqui para conhecer e compreender o Senhor. Primeiro, rejeitar os nossos pressupostos. Se nós formos é, conhecer o Senhor com pressupostos é, fabricados ou os nossos preconceitos, isso vai prejudicar sempre se limpar os nossos, nossos pressupostos, deixar os nossos pressupostos de lado, para então conhecer o Senhor. Segunda coisa que devemos fazer é nos deleitar na palavra. Por quê? É na Bíblia que Deus se apresenta. Então, eu já vi muita gente falando assim, nossa, mas eu não acredito que Deus é isso aí não. Por quê? Porque ele está com os pressupostos dele e não aceita os pressupostos que a Bíblia apresenta. Então nós temos que nos deleitar em quem Deus se apresenta na Bíblia. Deus se apresenta na Bíblia, às vezes, é, de maneiras que vão desafiar os nossos pressupostos. Mas o terceiro é tão importante quanto conhecer, que é praticar ou experimentar o Senhor em nossa vida. É, experimentar a parte do caráter de Deus no nosso dia a dia, na sua santidade, a sua bondade, a sua misericórdia. Esse deve ser o nosso clamor, pai... Nos deixa compreender o Senhor, nos deixa conhecer o Senhor, não só de ouvir falar, mas eu quero realmente ter uma experiência com o Senhor. Isso é válido de se fazer, isso é, é saudável, é, pedir ao Senhor que nos dê oportunidade de experimentá-lo. E não só conhecer, tem que conhecer, tem que ler a Bíblia, tem que olhar para as Escrituras. Não dá para ir a partir de pressupostos, eu preciso ir lá para as Escrituras e ver quem Deus é. E não só isso, experimentar o Senhor. Bom, terceiro aspecto aqui é, da advertência do profeta é que a esperança do crente está no caráter de Deus. Olha o que diz o versículo 24, parte B. Fala assim, pois eu sou o Senhor e ajo com lealdade, justiça e retidão sobre a terra. É, o que o profeta vai fazer aqui é ressaltar algumas qualidades do caráter de Deus. Ele destaca três, lealdade, justiça e retidão. Por quê? Será que foi por acaso? Ele pensou ali algum atributo de caráter e falou, não, estava ligado ao próprio problema que o povo estava enfrentando, que eram os seus pecados e é nesse caso específico que a falsa religião. Quando ele fala de lealdade, ele fala que Deus é imutável. Ele está recordando que Deus fez uma aliança com aquele povo e que Deus vai cumprir aquela aliança, mas também ele destaca a justiça, Deus vai cumprir a sua aliança, porém Deus é justo, Deus não pode deixar passar impune os pecados, Deus tem que cumprir a sua palavra e ser justo, Deus não pode permitir que nenhum pecado, por menor que fosse, é, ou por menor que seja, ele seja ignorado, não, Deus vai punir todos os pecados, ou vai punir nos pecadores ou vai punir no seu filho Jesus. Aqueles que estão em Cristo têm os seus pecados punidos em Jesus, mas aqueles que não estão vão precisar pagar os seus próprios pecados, por isso a danação é eterna. Então, o ponto aqui é dizer que Deus é justo e Deus é justo inclusive para não permitir que nenhum pecado passe impune. E terceiro, Deus é santo, ele fala de retidão. Qual é a vara que Deus vai usar para fazer justiça. Será que Deus tem um código de leis e éticas? Sim, tem. É, e esse código é baseado na sua santidade. Então, o profeta destaca essas três coisas. Lealdade, mutabilidade, Deus não muda. A sua justiça, Deus é justo. E a sua santidade. E aí, na prática, nós devemos confiar em quem Deus é e basear a nossa identidade no caráter de Deus. Aqui vale duas coisas. Tanto o nosso valor está na pessoa de Deus, mas também a nossa identidade. E isso é importante porque não podemos basear a nossa identidade, o nosso valor naquilo que fazemos. Mas devemos basear a nossa identidade, o nosso valor naquilo que Deus é e naquilo que Ele fez por nós, especialmente na sua revelação é, específica que é é Jesus Cristo. Bom, moral da história. Na natureza de Deus está a verdadeira esperança do seu povo. Nossa confiança deve estar bem firmada nas promessas do Senhor. Nossa esperança é, está no caráter de Deus, na natureza de Deus. Nossa esperança é no amor de Deus, na bondade de Deus, na misericórdia de Deus. Mas também na sua justiça, na sua santidade, na sua retidão e assim por diante. É basear a nossa confiança nas promessas de Deus é uma das coisas mais difíceis. Por quê? Porque assim como o personagem retratado aqui no texto, que é o povo de Israel, eles confiavam em quem eles eram e não em quem Deus é. E essa é a nossa grande dificuldade. Nós confiamos muito naquilo que nós somos capazes de realizar e não naquilo que Deus realizou em nosso favor, especialmente na cruz do Calvário. Bom, Aplicação, Desafio do Léo aí para esta quarta-feira. Como podemos praticar tudo isso? É óbvio que aqui não dá para fugir do conhecer e compreender, né? Porque esse é o foco do profeta. Lembra? Conhecer a Deus é se deleitar em sua palavra, abrir mão de pressupostos é, e conhecer a palavra de Deus, especialmente ali os evangelhos. Porque Jesus é a expressão exata do ser de Deus. Então, ao olhar para os evangelhos, vamos conseguir ver o caráter de Deus de maneira inconteste, mas não só conhecer, compreender também, compreender as suas afirmações, por exemplo, compreender que Deus ele veio para perdoar pecados e isso é importante porque hoje existe uma tendência a desvalorizar a questão do pecado, tentar tirar o pecado aí da nosso do nosso dia a dia, né, e transformar o pecado em doença, por exemplo, social, emocional, assim por diante e a obra de Jesus foi exatamente para é, perdoar pecados. Bom, vamos orar. Vamos pedir ao Senhor que nos dê graça para conhecê-lo e mais, para que possamos experimentar quem ele é. Vamos fazer isso? Se você puder, é, para o um instante que você está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração. Querido Deus, Pai de amor e graça, Senhor, diante da possibilidade de abrirmos mão de coisas, nós ficamos absolutamente desorientados. Quando o Senhor fala para o sábio não se gloriar na sabedoria, o forte não se gloriar na força, isso nos desafia porque muitas vezes nós nos apegamos a coisas que são de fato, Senhor Deus, valiosas para nós mesmos, mas que podem se tornar um ídolo. Senhor, que o Senhor possa nos ajudar a conhecer e compreender melhor quem o Senhor é. Conhecer através da Tua Palavra e compreender através da prática. Eu sei que isso é, Senhor Deus, deveras difícil, porque nossa tendência é se esconder. Mas eu peço que o Senhor nos ajude. Derrame a Tua misericórdia e a Tua graça sobre as nossas vidas. Que nós possamos experimentar da Tua natureza, do Teu caráter, através, Senhor Deus, da Tua bondade misericórdia, ou como o profeta disse aqui, da tua lealdade, da tua justiça e da tua retidão. Eu oro assim e faço em nome de Jesus. Amém. Amém, meu povo. Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Uma ótima, uma excelente quarta-feira para todos. Fiquem com Deus.